0: Fala, galera! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio do Sexto Homem Podcast. É o quinto, Pedro? Pode me confirmar isso?
1: Não posso te confirmar, mas vamos que é o quinto. Vamos que é o quinto, sim. Uh, vou me apresentar aqui. Opa, pessoal, tudo certo? Tudo em ordem? Estamos aqui firme, firme e forte para mais um episódio do Sexto Homem. Estamos aguentando ficar em casa e vamos nessa.
0: Firme e forte já virou tua, tua assinatura, já está no nome, né?
1: Já tá no nome, meu nome todo santo pode dia. Te dizer
0: que é esse, todo santo dia, sempre. Então pessoal, hoje a gente vai ter um, meio que um joguinho, a gente vai fazer um joguinho como já tá no título, dá pra perceber. É um joguinho, certo. Pedro, você pode me dizer que é um joguinho assim ou é mais uma Sim.
1: análise? Dá pra se dizer que é um joguinho com análise, mas antes desse jogo de cintura, vamos pro momento Anchor Breaker, com o nosso mano Tomás. Mete a cintura, Tomás!
0: Então agora vamos começar de verdade esse episódio uh, como é que vai funcionar? a gente vai preparar seleções a partir de uma categoria que o outro vai dar a gente, já, a gente já sabe quais são as categorias mas a gente não sabe qual que é o time que um e o outro montaram então Pedro, qual que é a primeira categoria que tu separou ah, para nós então, que a gente vai usar de exemplo
1: por exemplo, acho que vamos começar pela nossa seleção de três pontos, que foi um pouco mais básica e a gente vai falar uma seleção, posição por posição, de melhores chutadores de três pontos da liga. Pode ser? Sim, pode ser, claro. Tá. Tu começa? Não, pode começar. Eu, eu insisto. Tá bom. Então a minha seleção de três pontos começou com o Curry, mas não o Curry, e sim o irmão dele, o Seth Curry, que tem média de três pontos absurdas. A gente consegue ver que ele tem 45% de três pontos. O James Harden, que é meio óbvio, acho que provavelmente ele está na tua lista também, não sei. Sim. Uh, o Joe Harris, o ganhador do ano passado da campeonato de bola de três pontos. Uh, Danilo Galinari porque eu estava sem muita ideia para power forward, eu tive que buscar o Danilo Galinari que tem uma olhômetro. média alta de... É, foi no olhômetro, mas ele tem uma média alta de três pontos, sim. Ele tem 38% de bola de 13, então eu achei legal botar ele. E de pivô, eu botei o Cal Anthony Towns, que tem 41% de 3 pontos. Eu achei interessante botar esses como meu quinteto.
0: E o teu? O meu quinteto, por incrível que pareça, ficou bem parecido. Eu acho que esse é um dos que é... tem mais consenso. É. Uh, eu botei o Seth Curry também. Por incrível que pareça, a gente pensou no mesmo jogador que não é igual ao irmão. Certo. O James Harden, no, no, como guard também. A minha diferença ficou só nos dois forwards. forwards que, um, eu tenho que admitir que eu fui no Olhômetro, que eu acho que eu fui influenciado pelo, pelo Jogo das Estrelas, que eu estava assistindo esse, hoje. Que eu botei o Kawhi, que meteu umas... Acho que meteu umas oito, nove bolas de três no Jogo das Estrelas. Eu acho que isso me deixou interessado. Porque tem dias assim, que quando, quando, quando ele baixa a cabeça, ele vai e faz que tu sabe muito é. bem, Dias é, acho que te seduziu isso aí, então eu, vou colo... eu coloquei então de outro foul, de, em vez do Danilo Galinari eu botei o Duncan Robinson, do Miami Heat não sei se tu sabe, certo. mas ele bateu o recorde do Miami Heat de mais bolas de três numa temporada só certo. é dele no momento, e ainda não, não na teoria ainda não acabou a temporada, né faltava 20 jogos pro Miami Heat, então o cara bateu o recorde somente em 62 jogos, né Porra, o cara o é cara cara é, é de destaque. E de pivô botei o in the Towns, apesar dele não ser a maior porcentagem de, de pivôs, eu acho que é do Kevin, é do Olinic É do que eu acho. É.
1: Bah, eu não, não te afirmo isso, mas. Mas é ele é, é mais alta,
0: é mais alta. Só que o Cat, ele tenta mais, né? A gente percebe, é. ele, ele tenta, se não me engano, umas 5 por jogo, 7 por jogo. eu tava vendo, achei bem tá absurdo. Sim, tá no, tá no, tá tá no nome certo, uh,
1: mas eu queria aqui fazer uns destaques, eu separei seis destaques, pelo incrível que pareça, eu não sabia que eu tinha separado tanto, talvez vai ficar meio chato isso aqui mas eu botei o <risos> Damian Lillard botei sim o Damian Lillard como um destaque, claro. além dele Chris Tapps por Zings, mais no olhômetro, esse foi bem no olhômetro uh, porque os jogos que eu vi dele, ele metia a bola até do logo, do nada Uh, Jason Tatum, que tem uma porcentagem muito alta, se não me engano são, é 40% na linha de três pontos o Devonti Graham, do Charlotte Hornets que tem mais bola de três que o James Harden que o próprio James Harden Caralho. ou ele tem um pouco menos, eu não sei posso tá estar <risos> cometendo um equívoco aqui, mas eu acho que ele tem um número muito próximo do James Harden Davi Bertans, que acho que é o patrono desse nosso podcast não posso afirmar isso, Tomás tem que confirmar para mim Mas eu acho que o Bertanz é um dos patronos
0: Eu acho que ele e é o Christian Wood Porque a gente não pode fazer um episódio Sem falar do Christian Wood também Tá, tá justo, Christian Wood sim
1: uh, E esse aqui é mais underground Mas já foi bem Bem falado O Doug McDermott Do Indiana Pacers Que na, no college era chamado de Mac buckets E eu assisti <risos> um jogo do Indiana que passou no Tava passando na Band e ele jogou pra caralho, eu não lembro que jogo que era, mas ele jogou muito, então eu botei o McDermott também nessas minhas observações. Você tem alguma observação aí? Uh, eu não sei
0: se o outro não falou, enfim, mas eu botei o George Hill, certo. do Bucks. Sabe por quê? Porque foi a maior porcentagem, eu não sei se ainda é, mas por muito tempo foi a maior porcentagem de bola de três da, da liga. Nessa temporada E no 2K
1: ele é a mais Porque eu tive que usar um pouco de auxílio do 2K Nisso aqui, ele é a mais na bola de 13 hein?
0: Pra te ver Essa é a minha menção rosa não fiz muito dessas menções Mas é que o George Hill eu acho importante destacar Porque o cara foi por muito tempo O destaque da bola de 13, referência
1: Certo, não é sempre que tu tem um destaque desse
0: Não Dificilmente A gente certo. pode passar pra próxima Eu acho que essa não tem muita discussão Porque é mais olhômetro assim é bem no olhômetro uh,
1: Pode mandar a bala, escolhe a tua aí, Thomas.
0: Cara, eu pensei Em uh, falar um pouco da seleção de sextos homens Que eu, eu proponho Propus Certo uh, Eu vou falar como é que ficou a minha Começando com o Lou Williams Claro, não tem como descartar ele O Acho sexto que... homem Claro, ele é, ele é A personificação do sexto homem, o troféuzinho do sexto homem Vai ser ele ou o Jamal Crawford, tem isso também. É, um dos dois, ou o
1: Leandrinho. O próprio Leandrinho, eu acho que o Leandrinho tá mais, vem mais firme pra isso. É, fica
0: ao critério, né? Certo. Mas enfim. Aí além dele como guarda, eu botei o Schroeder. Porque, enfim, pra mim ele, ele vai ser o sexto homem da temporada. Aí eu coloquei como, como forward. Eu não sei se tu vai discordar de mim, mas eu botei o, o, o Davis Bertans, Bertans como sexto homem. Porque ele entra como sexto homem De vez eu não em quando Confesso que eu não assisto o jogo do Washington Wizards Confesso Aí eu botei O Kuzma com o outro Ford Porque, enfim Eu acho que ele é Acho que ele é o jogador mais importante da... Do banco Dos, dos Lakers e eu botei o Montrose Harrell de pivô Porque é, acho que é isso, é meio indiscutível Ele como pivô Eu, eu acho, pelo é. menos, eu sei o que tu botou
1: Eu concordo contigo Ficou bem parecida, mas Eu botei o Schroeder e o Lou Williams Tive que ceder pro Schroeder Mas de forward eu botei O Jordan Clarkson Do Utah Jazz que, Se eu não me em engano, eu tenho quase rosa. certeza que É, eu tenho quase certeza que ele tá vindo do banco e... Sim, tá mas ele jogou bastante tempo titular no, se não me engano, no Cavs, algumas partidas, talvez. Botei o Montrez Harrow, mas botei ele como um forward, como um power forward, para botar o Mason Pumley de pivô. Uh, o Mason sentido? Pumley, eu levei no olhômetro, olhômetro também, <risos> que eu vi um jogo, eu vi um jogo do Denver na TV que ele jogou muito, jogou muito. Mas para mim, da seleção, o sexto homem da seleção dos sextos homens. Minha menção honrosa vai ao Marcos Smart. Porque esse homem é foda. Só tenho isso pra falar. Esse homem é foda. E ele é o sexto homem da seleção dos sextos homens. Quero ver tu ganhar 10, Thomas.
0: Cara, é, eu botei de sexto homem da seleção dos sextos homens o The Rose. Putz. Mas, mas... o The não tá vindo do banco. Pois é, mas ele tava vindo. Eu pensei nele mais com. O Timberwolves mesmo, não pensei com o Detroit. Tá certo. Então, no caso, fica meio tatado esse meu aí. Tá, não colo, não colo, a minha menção foi o Jordan Clarkson e ele, então, como tu já botou o Jordan Clarkson. Puxa Isso. o teu, puxa o teu. Eu
1: vou puxar aqui uma que vai ser bastante, vai ser bem parecida, então eu já vou puxar agora no início pra gastar essa, a nossa seleção de estrangeiros da NBA.
0: Posso começar? Uhum. Pode. Pode. Provavelmente ficou muito parecido Eu acho certeza. que essa ficou E ficou igual Provavelmente essa
1: É Provavelmente Porque Mas meus não. dois Armadores Vão ser Luka Doncic E Ben Simmons Igual E Na parte da frente Fica Pascal Siakam Three Steps Porzings E Nikola Jokic Caraca Tu não botou MVP? Puta Que me pariu <risos> <risos> tá gente, cometi um equívoco cometi um equívoco sim esqueci que Yannis não era americano o que é um absurdo mas esqueci mal eu gente então <risos> eu vou tirar ali o Porzingis e botar o Yannis e nas minhas observações tem o Sabones Danilo Galinari e o Porzingis Pá, mandei muito mal
0: nessa <risos> como guarda eu coloquei o Donch e o Simmons igual como de botei o Antetokounmpo e o Porzingis. E como pivô, botei o Embiid, né? Não dá pra faltar esse aí. Certo. Eu acho que... De... É isso, mandou mal, hein? Não colocou MVP. Bah, mandei mal demais, né, assim, gente? Eu acho que MVP isso aí foi... é... O cara é torcedor do, do Rockets. Não, Deus me livre. Tá. Beleza, então. Eu fiz uma... Eu dei... pus uma ideia de fazer a seleção de pivôs também certo que Acho que dá pra explicar muito bem O uh, porquê de cada um A maioria deles, pelo menos Sim. Então a minha seleção de pivô ficou assim eu bote... Os meus dois, abre aspas Guards são Como pedir o Jokic Porque ele é o cara que ca... No Denver mesmo, às vezes ele carrega a bola e tal E Chama é o cara do roll, Chama até Peking roll o Jokic Então tu... Daí tu vê, né? Sim eu botei o Jokic como SG eu botei o Carl Anthony Townsend por causa mais do negócio de três pontos claro, tem que dar as devidas proporções para cada um, né, porque os caras são grandão, então é difícil é difícil como forward eu botei o Anthony Davis eu botei o Anthony Davis ou o Gobert porque eu não sei se o é Anthony o que, que é melhor botar o Anthony Davis como power forward ou como se, mas eu botei nesse caso como se eu botei também como forward o Embiid Porque o Embiid se move como um forward, como um power forward Assim e tal uhum. Então, sei lá, ele é, rápido, ele é mais rápido Assim que os outros, eu acho Pelo menos E como se, de verdade, de raiz Eu botei o Drummond porque ele é reboteiro Certo
1: A minha ficou um pouco diferente, confesso Que meu point guard Sendo pivô É o yoked, isso é meio Mas eu tava na dúvida, então Eu vou mudar pra ficar um pouco diferente da tua o meu armador dessa seleção de pivôs vai ser o Bema DeBayo, que tem quase seis assistências por jogo. Eu tava vendo aqui, ele tem quase seis assistências por jogo. Então, ele vai ser um bom armador para esse time. E o Yokut vindo de churinguarde. O York vindo de churinguarde porque a gente sabe que a movimentação do York a movimentação de todos eles é um pouco lenta, né? Devido ao tamanho deles. Mas eu acho que o Yokut jogando de churinguarde ele tem um chute bom. Então, ia ficar interessante. Uh, na ala, eu botei... É que assim, ó, eu não considerei o Davis uh, pivô, eu não botei ele nessa minha seleção, uhum. uh, mas botei ele na menção honrosa, porque eu não sabia se tu ia considerar. E daí, como ala, eu acho que o Jonas Valanciunas ia dar um bom ala, porque ele tá botando 15 pontos e 12 rebotes por jogo, e tem 60% de field goal. A gente sabe que o chute dele não é muito bom, mas ele tem... Eu não sei se tu sabe disso, mas a mãe dele queria que ele fosse uhum. bailarino, então, eu acho que isso vai ajudar muito <risos> nele sendo um ala. A mãe dele queria que ele fosse um bailarino, então eu acho que, não, muito é que interessante isso vai. ser onde que tirou isso, cara? O Romulo Mendonça vem com, a, com aquelas informações dele no meio do jogo, muito importantes. Então, eu tirei que o Valanciunas queria. Que a mãe dele queria que ele fosse um bailarino. Ele quase foi um bailarino. Mas não, ele tá aqui na minha de pivôs. Sendo um ala da minha de pivôs. E. Eu tava entre botar o Embiid ou o Cat de Power Forward, mas eu acho que não tem muita diferença, então eu vou botar o Cat de Power Forward e o Embiid de Pivô. E eu fiz uma menção honrosa que é o Rudy Gobert, e eu acabei não botando o André Drummond na minha seleção, eu não acho que ele tem tanto destaque quanto esses, por mais pegando 15 rebotes por jogo, mas eu não sei se ele tem tanto destaque comparado a esses. Mas pra, pra mim o Drummond
0: é, é o Pivô Raiz, ele sempre é o Pivô é. Raiz, Ele eu... cara que ele é tem mais espaço na NBA, se duvidar. Quer dizer, tem, claro é. que tem, mas...
1: Sim, não, eu entendi, mas eu, ah, eu não, não consegui colocar ele na minha seleção eu acho ele, junto com a campanha do time dele eu, de, Tanto o Detroit quanto o, o Cleveland Não consegui botar ele muito nessa minha seleção É, tá bom, tá bom, eu vou aceitar, e vou, vou aderir Ok, muito obrigado, Tomás Tudo bem Posso posso puxar outra seleção? Puxa uh, Eu propus para Tomás uma seleção de jovens Para a gente fazer e jovens a gente diz menos de 23 anos, então Sim. já corta bastante gente, mas sobra muita gente boa, deixei um monte de gente fora. Também. Uh, posso colocar minha seleção de jovens? Aham. Uh -huh. E as pessoas que eu deixei de fora, os jogadores que eu deixei de fora, foram todos da posição de armador, porque pra mim os dois armadores estavam bem definidos, que eram o Trae Young e o Doncic Eu fui até procurar os stats, o Trae Young tá metendo 30 pontos por jogo e 9 assistências, e o Dontch metendo 29 pontos por jogo 9 assistências e 9 rebotes Então eu acho que não tinha muita competição entre os dois Os dois tinham que ser os armadores dessa seleção Acompanhados de, de Jason Tatum Com 24 pontos por jogo Ingram com 24 pontos por jogo E o Adebayo jogando de pivô para essa seleção, o que, é que tu acha?
0: Uh, eu não coloquei o dont mas, mas porque eu tinha esquecido e depois eu não quis mudar Porque eu gosto muito do Yamoran E deixei o Yamoran Certo. E o Trae Eu podia ter botado o Don't e o Yamoran, agora que eu tô pensando. Mas eu botei o Trai e não, o... Pra mim, o o Young não perde esse, esse lugar aí. Aí de Forward eu botei o Tatum e o Zion. E de pivô eu não sabia muito quem botar. Eu juro que eu não, não não tinha pensado em, mais, em, em muita gente. Eu botei o JJJ mas apesar de saber que ele joga mais como forward do que de, de qualquer hum. outra posição. Acho que eu mandei meio mal nessa, nessa aí.
1: Talvez isso, mas eu, eu o sido o Ban The Bay. Não vou te criticar, mas eu confio no Ban The A gente já esqueceu o Ban The Bay como Most Improved Player no nosso primeiro episódio do podcast. Vocês podem procurar ah, isso lá. Isso a, a gente mandou a gente, mal. Isso a gente, a gente mandou, mandou, mal. mandou muito mal. A gente não falou dele. A gente mandou muito mal. O Tomás que, que me lembrou depois. A gente pede desculpa até a, ao Ban The e todos. Sua nação da de fãs. a equipe técnica
0: do Miami também.
1: É, também os treinadores, personal, os personal trainers de Bandebay e a própria família dele. Desculpa, gente. <risos> e agora eu vou falar das minhas observações que eu fiz para armadores. Teve muita gente mesmo, mas para mim o principal que ninguém fala, ninguém fala dele, é o Devin Booker. O cara, só porque ele joga num time não vou dizer medíocre porque eu gosto muito do Phoenix Suns. Minha carreira foi no é Phoenix Suns. Tá, pode ser medíocre. Mas é um time muito carismático. Uh, eu botei Devin Booker uma das observações, pô o cara mete 27 pontos por jogo e 7 assistências e 4 rebotes, completinho mas daí vê se tu concorda comigo a gente tinha o Ben Simmons que tem quase um triplo duplo de média com 60% de field goal, o Donovan Sim. Mitchell que tem 24 pontos por jogo e até o D'Angelo Russell que pra mim é um jovem sensação fato, isso é fato eu acabei não botando nenhum Rook nessa seleção porque eu não consegui ver muito espaço para eles ali. Mas eu sei que o Jamoran é muito bom e o, In e o Zion também não tem muito o que falar. Mas eu acho que essa é a minha seleção.
0: É, a minha seleção dos que eu. Os meus. As menções foram o Don't, o Graham também botei, o Jalen Brown e o Ingram. Foram, foram esses que eu. Selecionei cara, pra fazer eu... minhas menções. E o Aiton também, né? É, Agora o Aiton, pensando. Mais ou menos, né? ah, ah, o Aiton é. O Aiton, o Aiton é o
1: Tem o Jonathan Isaac
0: também. Deixa eu colocar aqui que com o
1: Aiton, ontem, no 2K, eu sei que isso não é muito importante. Fiz um jogo de 45 rebotes com ele. Só tinha isso pra falar. <risos> o cara jogou Só queria eu falar isso. No hard. Só tinha isso pra falar, mas eu. não acho que o Aiton entra numa
0: seleção de jovens, não não acho apesar de jogar o jogo da como é que é o jogo da Rising Stars Rising Challenge. Stars Rising Stars
1: é mas era mais porque ele foi a first pick na minha opinião porque ele não tem muito pra mim o Vama Debaio e o JJJ são melhores que ele
0: fato não, isso, sim, isso sim qual que é a nossa próxima que a gente que pode, pode meter aqui a gente pode falar da seleção de MIP pode ser pode ser é justo. Essa Aí, foi né, muito difícil um... fazer. Difícil. E a gente fez um consenso aqui eu e Pedro que essa tem que ter uh, a seleção e os reservas, que é importante porque essa tem bastante gente, muita gente. Posso começar? Pode começar. Comecei então com Jalen Brown e Shai Gilges Alexander, que eu abri uma exceção para ele. Não abri exceção para o Don, que para mim o cara joga como se já tivesse uns Há um bom tempo na liga, e assim, tudo bem que não é de jovens, mas pra mim o cara ele... já chegou em improved. Eu acho ele, que é não se eu
1: ele não se compara com esses caras. É,
0: eu acho que ele tá em outra, já em outro nível. Certo. Se é que tu me entende. Entendo. Como guard Jalen Brown e Shai Gilgis Alexander. Forward, Brandon Ingram e Domanta Sabones. E pivô, o Ben Adebayo. Dessa Quer vez, como é que não eu Esqueci ele, né? Não, não tem como. Pode. Quer, quer Posso falar do teu... meu titular? Por favor. como é que ficou? ficou? bem parecido.
1: Uh, mas meu, meus guard, meus guardas ficaram o Jalen Brown e o Fred Van Vliet, que ganhou bastante holofote depois do, das finais do ano passado, Van Vliet. Uh, e meus forwards ficaram Ingram e o Larry Nance Jr. Confesso que eu não sabia quem pôr. E eu gostei o Larry Nance Jr. <risos> Meti o Larry Nance Jr. Deixa eu até ver os stats dele, eu acho que não tem nada demais. Só que, eu sei lá, eu eu botei o Larry Nance Jr., gente. Mal eu. E botei também o The <risos> Bay, que a gente não podia esquecer ele duas vezes, que acho que ele é um dos principais. Mas olha aqui, ó. <risos> Deixa eu achar Você os quer? stats do do, do Larry Nance Jr. Provavelmente o cara deve ter perdido a... Ainda mandei, a não, mandei bem, aí. mandei bem. Ele... Temporada passada eu tava fazendo 9.4 pontos por jogo e agora ele tá fazendo 10.1 ponto jo... pontos por jogo. <risos> Jogando... Deixa eu ver a minutagem dele certinho. Onde é que tem a minutagem aqui? Puta que pariu. Ah, eu vou ficar te devendo a minutagem então. Deve ter aumentado a minutagem dele se duvidar. Só pode, pra ele ter aumentado um ponto por jogo, imagina.
0: Mas é Cara, isso que eu tinha. Eu pra Cara da Ernesto, pra mim é só as enterradas, só as enterradas que Ah, eu botei ele por causa das enterradas
1: também, então. Acho porque, pô, esse time precisa de um. De um showtimezinho, não sei, se, mas pra mim precisa.
0: Tá muito show. Eu acho que eu sempre te falo daquela enterrada dele lá no. Com, os, com a Double Rebel Dunk dele Puta no Slam Dunk Contest. A, aquilo foi a, foda. É, eu achei que aquela era, ia, pra, ia ser pra ganhar.
1: Ah, mas aquele Dunk Contest foi foda. Foi o do Donovan Mitchell, né? Aquele. Foi. É que o Donald Mitch não tinha o que fazer, o cara deitou naquele Mas pra mim, Nossa. dos últimos o desse, o desse ano foi um dos melhores Pra mim, desses últimos pra mim um É, dos mais desse mais ano foi
0: roubado foi, foi legal de assistir, mas foi
1: meio roubadinho Foi roubado, mas eu, o que eu queria falar Desse último Dunk Contact, eu sei que não é muito importante Mas o As Dunks do Derek Jones Jr Ele faz Parece o, parece o Zeke Lavine fazendo Ele não erra dunk, tipo ele não erra nada O movimento é perfeitinho Assim, ó o Aaron Gordon é mais atlético, mas ele mete mais entrada que é muito bonito. Tinha isso pra é, falar. Ele é, ele é mais
0: magrinho, mais pequenininho. Claro, pequenininho pra, pra um jogador, né? Sim. <risos> um Mildinho, miudinho, como diria. Mildinho. Quer falar de reservas? Tá, meus reservas eu acho que a gente vai ter bastante diferença. Sim, porque eu nem sabia quem pôr. Cara, eu botei o Lonzo Ball. Que tá fazendo uma temporada totalmente diferente Com o que ele tava fazendo no Lakers Porque agora ele tem muito mais espaço pra jogar aqui no Pelicans E até dizer aqui no Pelicans Porque tá no meu coração ah, eu fui Que nem o Grêmio isso. Que nem o Grêmio, ah, uma copeira ah, uma copeira neles Aí eu botei o outro Marquinhos Fultz hum. Mas porque ganhou bastante espaço Eu acho que Tu pode até querer desconsiderar esse, porque por causa dos minutos, porque no outro ele tava todo lesionado, todo ferrado quando tava no Sixers. Mas eu entendi o motivo que tu botou ele, eu entendi. Sim, teve aquele jogo com o plus, que o plus minus dele foi o quê? De 40 pontos? Foi 48 pontos.
1: pontos. Não, foi os 48, foi, eu né?
0: acho. foi os 48 pontos. Foi mais 48, né? Sim. Aí eu botei de Fallout o Kelly Oubre Jr. e o Jason Tatum. Que o teito já tava jogando bem ano passado Já tava,
1: já tava jogou, Começando a, entrar, a, primeira... a decolar O, o Rook Season jogou bem ano passado Ele deu uma decaída e agora ele
0: decolou de novo Na minha opinião É, eu, Mas agora, agora ele começou a tirar O avião, o avião teito O Air Taiton começou a A decolar agora, começou a tirar as rodinhas Do chão agora
1: Porra, isso foi bonito, hein isso foi, foi bonito. Eu
0: tava, é, Engatando o que eu falei no último episódio Daquela banda com capa de avião Agora eu tô só nos aviões é isso aí, Thomas. E de pivô eu botei o Montres Harrell. que ele já tava fazendo uma temporada legal ano, ano passado. Certo. Uh, sabe muito bem disso. Eu e acompanhei. esse ano. E esse ano é, eu acho que ele tipo, melhorou no, nos básicos. Ele aumentou a média de rebotes, aumentou um pouquinho os pontos e tal. Então, tipo, é isso. É isso. Tá,
1: eu confesso que a minha, a minha lista de reservas ficou muito merda. Isso eu tenho que confessar que ficou muito <risos> merda. Eu não sabia quem pôr. Mas ficou completamente diferente da tua. Então isso vai ser legal da gente discutir. Uh, no primeiro time tu botou o Shy Guilds Alexander. Eu botei ele no segundo time. Foi o único... Just foi o único sophomore que eu, dei, eu abri uma exceção aqui. Botei o Zach Lavine junto com ele. Porque, tá, ele aumentou dois pontos pro jogo. Só que eu acho que um... Um agrado dessa temporada foi que ele não chegou a ter uma lesão que possa como é que posso dizer prejudicar a temporada dele, ele conseguiu ele tá botando 26 pontos por jogo jogando muito, os últimos jogos que eu vi dele ele até quase bateu o recorde do se não me engano do Clay Thompson, de bola de 3 pontos naquele jogo contra o Hornets então eu acho que ele merecia estar nesse MIP, mais por causa do que muita gente subestima ele muita gente subestima ele mas eu gosto bastante do jogo dele Posso é, agora com essa um...
0: falta do né? com essa é. falta do Marquinhos ele tá tendo que carregar, né? Tá tendo que Aí, carregar. mais responsabilidade. Sozinho. Mais responsabilidade. Sim, tá
1: louco? Uh, aqui eu posso ter cometido um erro, mas foi pelo olhômetro. E sim, eu cometi... Não, não cometi um erro, não. Uh, botei como forward o Josh Hart, que aumentou 3 três pontos por jogo na sua média. Mas boa, o... Boa. Eu acho que ele ganhou mais visibilidade agora no Pelicans, porque... Pô, ele foi MVP da Summer League. Porra, isso tem que ser falado aqui. O cara foi MVP da Summer League e tá prestes a ser um jogador de rotação do Pelicans. É isso que eu tinha para falar dele. Uh, como pivôs eu botei o nosso patrono da Bertans, o Dedo do Washington Wizards e o Daniel <risos> Thais e o Daniel Tais do do Boston Celtics O dedo foi é foda O dedo foi é foda mano. Mas o... Oh, só
0: quero... Oi? Pode falar Eu só quero fazer uma correção não... O Josh Hart não foi o MVP da Summer League Quem foi o MVP da Summer League foi o Brandon Clark Não, não dessa Summer League Ele foi
1: o MVP da Summer League ah, de 2017 tá. Que foi a que eu, eu tava pensando Eu fiquei não, pensando que eu tava falando. Não, ele Daí foi o MVP eu... da Summer League Pelo Lakers ainda Sim, sim Uh, tá, eu, tranquilo, tranquilo, Tomás. Eu,
0: agora essa aqui eu tomei de costas, né? essa aí tu tomou um. Essa um aqui eu pesada e tomei. É, pô.
1: Então. E eu botei o Daniel Tais por causa dos seus nove pontos por jogo. Tá, que ele aumentou muito a minutagem essa temporada, porque o Al Horford saiu. Mas ele ganhou mais visibilidade. Eu acho que pegando bastante rebote ofensivo, se não me engano, ele tá pegando uns 3 rebotes ofensivos por jogo. Uh, eu acho que ele aumentou bastante as médias Pra mim ele foi um Seria um bom pivô redar pra esse time Eu ia propor pra ti, mas um, jog... de... um time de jogadores Que tem apenas quatro dedos na mão mas... E tem isso? Eu só consegui pensar em dois Então não vai muito pra frente isso Mas os meus dois que eu tenho pra falar Eram o uh, Davi Bertans O próprio Davi Bertans E o Gerald Green Campeão, da... campeão de enterradas, que fez aquela enterrada assoprando a vela. Ele tem quatro a dedos só? Tem quatro dedos só, eu te mandei uma foto ontem.
0: <risos> mas eu não vi. Eu nem olhei, pô, de... Acho que eu fiquei olhando
1: os olhos dele, os dedos dele. Sim, é que dava pra ver, ele tava com os braços abertos. Ele não tem o dedo... Eu não sei o nome daquele dedo, mas ele não tem um dedo da mão também. Ele não tem o é um
0: anelar. Esse... Ele não tem o um anelar. É o anelar, esse aí. Ele não tem esse dedo. E ele interna de muito treze. bem.
1: E chuta de três, eu tô achando que ter um dedo a menos influencia no chute. Eu tô achando. Porque olha eu... o da Bertans Mas era isso que eu tinha pra falar. Desculpa, a piada de mau gosto.
0: <risos> pode, é, escolher de outra...
1: de pode escolher outra seleção aqui? Ou com... essa contou com uma seleção? Não, não, pode escolher, pode escolher. Ah, tá, tranquilo então. Então vamos falar aqui das decepções, que foi uma das mais, das mais legais que eu gostei. Foi uma das que eu mais gostei de fazer. As decepções Beleza. da temporada. Beleza. Uh, a gente tava até discutindo antes, mas eu acho que o nosso time ficou até parecido. Uh, quer dizer, ficou bem diferente, na real. Tô achando. Uh, posso oh, começar? Ambíguo, ambíguo. O cara é muito... O cara
0: não.
1: é... Mal eu. Posso começar? Vai lá, vai lá. Pode. A minha decepção como armador foi o Dejonty Murray, do San Antonio Spurs. Ele passou a temporada passada inteira lesionado, mas fez uma rookie season muito boa. Ele é um defen defensor elite, Isso já é, ele já, já é considerado um defensor elite, mas ele fez aquela temporada muito boa e essa temporada ele tá deixando a desejar. Pá, mandei mal demais, ele não fez uma temporada muito boa, mas ele deu um destaquezinho, ele meteu 3 pontos por jogo na rookie Season. Tá, uh, mas agora ele tá metendo 10 <risos> pontos por jogo. Mas ele tava, é ser, porque... ele, tava, ele tava pra ser a salvação do San Antônio, tava todo mundo falando Todo mundo isso. dizia,
0: todo mundo dizia, por isso, eu acho que tu foi nessa onda aí da... Ah, eu fui nessa
1: onda eu caí nessa, nessa armadilha mas ele tá metendo só 10 pontos por jogo e eu acho que era a previsão dos principais jogadores desse time como churinguagem eu botei o Gary Harris do Denver Nuggets que tava vindo de uma temporada muito boa tava vindo de duas temporadas assim, até três porque ele meteu, tava metendo 15, 17 14 pontos por jogo e nessa ele tá metendo uhum. só 10 pontos por jogo o que é muito pouco pra ele ele jogou bastante jogos, meteu, jogou 56 jogos, se eu não me engano. E 10 pontos eu acho muito pouco pra ele, então eu coloquei ele. E junto a ele, do Denver Nuggets também, eu botei o Michael Porter Jr. No início da temporada. Sério? Caraca. Sim, o Michael Porter Jr. Porque no início da temporada, é que ele foi no draft, ele tava muito... ele Como é que é? Ele tava muito bem cotado pro draft da classe dele, que se eu não me engano é a mesma do Eitan, então, do Dont, de tudo daí uh, ele se lesionou e acabou perdendo a temporada passada e eu botei todas as minhas fichas nele essa temporada, eu tinha quase, eu até numas, numas brincadeiras ali, umas brincadeiras, não, mas eu botei ele como Rookie of the Year no, <risos> início, no início do ano, ali naquela e ele tá botando só sete pontos por jogo uh, Para mim foi uma decepção, porque eu, eu esperava muito dele, pode, não pode, pode ter sido uma decepção só pra mim mas ele foi uma decepção Junto com ele, o Al Horford e o miles Turner, que pra mim são duas decepções. Tu pode concordar comigo, porque o Myel perdeu muito... Como é que pode não, ser? Ele, Myles perdeu... Turn... ele perdeu muita Inclusive, visibilidade. é meu então Ah, então pelo não menos não isso. Eu acho que ele perdeu muita visibilidade com o Sabone sendo All-Star agora, tá botando 11 pontos pro jogo, mas ele perdeu visibilidade, porque ano passado ele tava como um dos principais jogadores
0: desse Indiana, e agora ele tá aí, né? Eu acho que tu. Acho que só uma coisa. Que é a minha opinião. Eu vou tentar te corrigir. Que não foi, não foi porque o Sabores ganhou visibilidade. Que o Miles Turner perdeu. Foi porque o Miles Turner começou a jogar mal. Que, que o Sabores começou a jogar bem. Faz sentido?
1: Faz muito sentido. Faz muito sentido, Thomas.
0: Eu acho que teve a necessidade e ele começou a jogar, né? Porque daí agora daí precisava de um cara grande. O Miles Turner não tava, não tava rendendo tudo que podia render.
1: Sim, desde o. Do mundial, ele não tava jogando tanto,
0: tão bem, então, eu acho que é isso mesmo. Pois é, o cara foi líder de blocos por jogo, acho que, se não me engano, na temporada passada. Sim, foi, na né?
1: temporada passada. Uhum. Eu acho que ele perdeu, e? ele foi uma decepção pra mim, eu achei que ele ia evoluir mais, porque não é velho, ele tem o que?
0: 22, 23 anos? É, ele é novo, ele é novinho. E a tua, Enfim, foi? posso falar a minha? Pode. Beleza. Uh, de guard eu coloquei o Mike Conley, então, que... Era, tava todo mundo animado pra ver ele no Utah Jazz Acabou que ele começou mal dele se lesionou e agora tá, tá jogando de novo Mas tá jogando mal Então, certo. cara, eu juro que Eu achei que o Mike Conley ia destruir Junto com esse Jazz, por isso que é uma decepção Porque, tipo, parece que piorou Sim,
1: eu coloquei, ele, na minha, eu coloquei ele Nas minhas considerações também Mike Conley foi uma decepção pra mim
0: E eu gosto do Mike Conley gosto, gosto até que bastante Gostava mais, né? Agora tô... Sim perdendo essa paixão uh, como guarde o outro, meu, meu outro guarde, eu coloquei o Kairi pode acreditar, eu botei o Kairi eu,
1: eu pensei em colocar ele, eu pensei em colocar ele também
0: só que daí tu vai me perguntar pô, mas o cara ficou lesionado quase, quase, toda, quase toda, metade da temporada ele ficou lesionado e é, e, mas tipo eu acho que ele não o que ele pôde jogar, ele não jogou como cara, ele teve se eu não me engano, ele teve um jogo de 50 pontos essa temporada, esse, esse. pode confirmar isso
1: teve um né? jogo de 50 pontos, sim. Uh, eu também eu concordo contigo, porque, na minha opinião, esse Brooklyn tava muito encaixadinho e parece que com a chegada dele e do. Eu não sei, eu não posso afirmar isso, mas. Ah, a chegada não, dele. pode do... falar. Che... Tá, eu vou Espaço afirmar aberto. isso aqui. Pode ser duro pode ser duro, pode ser uma queda longa. Vai machucar. Posso, tá? Vai machucar. O que mas, que pro Nets aí? ó, Tão por vida Mas assim, olha Ele e o KD Estragaram o Nets De 2019 e 2020 Talvez ano que vem não, provavelmente ano que vem Eles venham como contender Mas essa temporada eles estragaram o Nets 2019 2020 Podem me cobrar Podem me cobrar <risos> E sim, <risos> o Kairi meteu 50 pontos na estreia
0: dele pelo Nets aí, Pois é Mas eu acho que eu coloco mais como decepção por isso que tu falou mesmo, mais pelo efeito que ele impacto que ele teve no time e é isso, eu coloquei como uma decepção porque pra mim ia ser é um negócio mais estrondoso assim essa temporada, certo entende? certo, eu posso dar
1: observações aqui sobre jogadores que eu botei como uma decepção
0: hum, eu tenho meus forwards ainda e meu opa, é. opa, esqueceu queria me pular cara o Draymond Green eu botei como uma decepção, claro que por causa porque o Golden State inteiro é uma decepção nesse momento desculpa aí quem, quem curte mas o Golden State inteiro é uma decepção vou te corrigir aqui não, é Golden State é o Golden é o Golden, o Goldão é o Golden o, eu coloquei o Draymond Green porque pelo menos era pro cara era o cara que ia puxar era o cara que ia, assim, pelo menos era a estrela que, so, que tava sobrando no time né que ainda estava em pé Posso fazer uma comparação? Inter.
1: Posso fazer uma comparação? Pode Pra mim Pode, o Draymond claro. Green era o Guinha Azul do Inter em 2010 Não sei se tu concorda comigo Ele é o Guinha eu Azul
0: Eu não acompanhava o Inter em 2010 não Só... Confesso que eu não acompanhava também muito. Ainda
1: não acompanho, mas eu tenho um ódio muito remoído pelo Guinha Azul Então Por ele quê? é o... Porque ele jogava no Inter, simplesmente isso Então pra mim ele era o Guinha Azul em 2010 Ah, <risos> beleza então
0: Certo. Por isso que, que me decepcionou também o Draymond Green, porque. Enfim, ele, ele se, se mostrou tipo, individualmente que ele não é um jogador assim. Não é tudo que ele é quando ele tá com cheio de estrelas ao redor dele. Não não, entende? Eu acho sei. que ele faz. É, ele faz a diferença quando tá cheio de estrelas ao redor dele, dele. Quando tem o Kirby, quando tem o Clay, quando tem o, o Duran. Mas sozinho eu acho que não mostrou que não tem. Não tem a garra que é necessária.
1: Pô, bonito.
0: bonito isso <risos> Hoje eu tô poético Tive aula de filosofia Ah tá, tá justo então E quem que é teu pivô? Pivô é o Miles Turner Faltou falar do Mark Kinnin que eu coloquei De power forward pro meu time ah,
1: Eu tô te pulando muito Tu me deu a mão, eu tô querendo ah. comer o braço inteiro
0: Mal eu É, pois é Olha, O Mark Kinnin que eu coloquei Acho que já é mais pelo olhômetro também mas se tu for ver os stats dele ele ele perdeu minuto. Um, ele perdeu dois minutos né, de média Porra. só que perdeu só que perdeu cinco pontos de média perdeu 13 rebotes de média e é isso aí e a eficiência defensiva dele também diminuiu então o, então como eu tava dizendo pro teito o Marquinhos ia, meio que o avião ia decolar assim só que daí Deu uma cagadinha no piloto, assim ele voltou pra, pra pista, eu acho que ele vai ter que fazer, dar a volta de novo, entende? Vai ter mais dois anos aí, entendeu? Porra, tô gostando dessas analogias com o avião. Tô gostando. Sei. Mas você entendeu o que eu quis dizer?
1: Tu conseguiu ver a rodinha saindo da pista e voltando, né? Sim, eu entendi. Tipo, eles pediram pra segurar um pouco, porque tava congestionado o ambiente aéreo. Isso,
0: exatamente isso. Sabe? Tudo bem que não é assim que funciona, mas enfim. Eu... Vamos fazer... confesso que eu tô por fora dos aviões atualmente
1: uh... é, posso fazer minhas observações ou eu te tipo, pulei em alguma coisa, se eu te tipo, pulei me Não,
0: agora, agora, agora tu pode a pista tá livre? tá livre, agora pode decolar
1: tá, agora eu quero ver se tu concorda comigo Joe Ingles foi uma decepção nessa temporada Joe Ingles foi. Foi, vinha, foi. vinha metendo 12 pontos por jogo temporada passada com o seu principal, seu principal como é que eu posso dizer, sua principal arma, sendo a bola de três pontos a porcentagem dele de 3 pontos aumentou, isso sim mas a pontuação diminuiu bastante, talvez com a chegada do Bogdanovich, a bola saiu muito da mão de do, de, do John Ingles mas uhum. uh, ele tá com 9 pontos por jogo, ele tava metendo 12 pontos e se eu não me engano a minutagem dele continuou a mesma, não caiu um é. minuto Caiu um minuto a montagem dele, então eu acho que essa dece... foi uma decepção para essa temporada. Porque ele vinha sendo muito consistente, e agora ele tá se mostrando um jogador de banco de reserva desse Utah Jazz. E outra decepção minha, mas foi a decepção minha foi com o time, não com o jogador. Foi o Landry Shammett, Shammett, Do. do Shammett. Shammett. Do Clippers que ele estava jogando... A minutagem dele não decaiu muito, mas a pontuação... e a... Nem a pontuação. Acho que eu mandei mal de novo, escolhendo o Schumann. Mas <risos> uh, no momento dele que ele estava jogando pelo Philadelphia 76ers, ele estava jogando muito bem. Mas assim, ele estava jogando muito bem. E no Clippers, ano passado, ele jogou muito bem, temporada passada. E essa temporada é óbvio ele vai perder a... Como é que eu posso dizer? Não o protagonismo o que ele não foi. É, o guarda graça. Ele o da graça. Ele vai perder aquele... Ah, aquele movimento de cintura dele, isso tudo. Ele vai perder isso. Com a chegada do Kawhi Leonard <risos> do Paul George. Mas eu não, esper... eu não esperava que ele ia ser aquele cara que... Ia ser escanteado. Porque, pô, eu não sei se tu já viu os jogos dele. Mas todo jogo ele mete uma bola de 3 em 1. Todo jogo ele mete uma bola de 3 em 1. É espetacular Bem isso. Em uma. Se eu tenho isso pra falar do Schemmert... A minha decepção foi que ele saiu do Filadélfia
0: Pronto É, eu acho que tu tá remoído Só porque ele saiu do teu time Porque é um baita jogador tô bem É remoído. um baita jogador o, Vamos para vamos pra próxima seleção, pode ser?
1: Vamos.
0: Seleção dos subestimados Agora que também oh, tem as reservas
1: Bora Eu tô, posso Jogadores que Eu não sei se tu acabou fazendo Mas se tu não fez Proponha, eu vou... proponha é porque a do subestimados pra mim, foi uma das mais legais de ser feitas. Eu gostaria de deixar pro final do nosso podcast. Então eu montei uma de surpresas. Me equivoquei, achei que eu tinha pedido pra te fazer sobre as surpresas, mas pelo visto eu não pedi. Então eu posso só falar a minha seleção de surpresas, como é que ficou? Pode, pode. Tu pode... Daí tu comenta em cima. Eu vou deixar tu comentar. Eu vou falar e tu comenta, tá ok? Tá. Não, pode falar, cara. <risos> Eu votei o Devontae Graham e o Kendrick Nunn como surpresas de armadores. Kelly Oubre Jr. como ala. E como ala pivou, Eric Pascal do Golden State, que para mim foi uma das maiores surpresas dessa temporada. É, isso foi, isso foi. E
0: de pivô o Dwight Howard. Por que o. Ah, tá, tá, deixa. Por que o Eric Pascal? Por que Não, o Eric eu... Pascal?
1: Bom. Por que o Eric Pasco? O Eric Pasco? Se eu não me engano, o Eric Pasco saiu na, na escolha 47ª do Golden State dessa temporada. Ah, faz muito e... sentido, Pedro. Muito obrigado, Tomás. Uh, <risos> teu apoio me fortalece, mas o Pasco tem sido o franchise player desse time. Ele subiu por cima, sendo uma redundância, subiu por cima de Draymond Green, vai se tornar o melhor Power Forward do Golden State, sendo escolhido na segunda escolha dessa temporada.
0: No segundo round, tu disse?
1: No segundo round, Tomás. Obrigado pela correção. Isso, isso. E Quer como... falar dos teus jogadores aí, já que tu montou a tua lista? E como observação, Shiroder,
0: Carmelo Anthony e Gordon Hayward. Pronto. Justo justo. Cara, eu acho que tu podia ter... Eu não fiz minha lista, eu tenho que admitir, eu não, não fiz meu tema. Tranquilo. Dessas surpresas. Mas, mas o Embo... de guarda, eu acho que tu podia ter colocado... Tu podia ter colocado o Don't Certo. Eu acho que seria muito justo ter colocado ele. Porque é uma surpresa, querendo ou não.
1: bah Eu confesso que e não foi uma surpresa.
0: No e usar no o, Zion, o Zion de Ford, porque pra mim isso foi uma... Tipo... Já se esperava que ele ia ser um baita jogador Mas aquele jogo de estreia dele Que ele mete aquelas 4 bolas de 3 bolas de Apesar dos Pelicans ter ganho Aquilo foi uma surpresa E as dunks dele também, os Alley Ups, Eu acho que tudo tá sendo uma surpresa O Pelicans em si está sendo
1: Porra. Amém. Sem, sem eu, sou clubista,
0: eu, sou, eu sou muito clubista
1: Mas eu confesso que aquele jogo do Zion Foi uma surpresa porque ele tava jogando muito mal Se, eu, se vocês procurarem Teve um turnover que ele meteu Que foi uma das coisas mais feias que eu já vi mandei isso pro Tomás durante o jogo ele fez duas vezes ele repetiu o mesmo erro, foi muito bizarro é verdade, ele só jogou a bola no colo do Lamarcus Aldo duas vezes seguidas e daí no quarto quarto ele entrou fazendo aquilo e aí daí, engatou uma sequência de sei lá quantos jogos com 25 pontos ou mais esse jogador é um absurdo
0: gente esse jogador é um absurdo Pensa, o cara com, sendo rookie, 23 pontos de média 7 rebotes de média e duas assist. E pega
1: né? aí pega o. Tudo... Pega aí o porcentagem de field de goal dele. Se eu não me engano, é muito alto. Pera, pera. Ah, isso vai demorar. Eu acho que, que é eu... melhor a gente. Tá, ir... Deixa que eu
0: já tô eu já tô aberto deixa que a gente tocar.
1: Minha eficiência no teclado é um bagulho absurdo,
0: Tomás. Deixa. 50%, 58%. É um absurdo. 58%. É um absurdo. É muito. O cara é um monstro. É sério. Assistam os jogos do Zion. Quando puderem que tem um monte, né? Agora só passa, como o Pedro diz, né? Só passa Lakers e Pelicans. Coloca lá no ESPN. Aproveita e assista. Coloca
1: no ESPN. Mas ontem, pelo incrível que oh. pareça, tava passando Milwaukee Bucks e Clippers.
0: Tava passando Milwaukee Caraca, Bucks Caraca, esse jogo eu não assisti. Nem eu, mas tava esse passando. Esse jogo
1: não, eu não assisti. Tava passando lá. O que tu ia falar, Tomás?
0: Não, de, de entrar, fazer o, o login no no NBA Pass lá, no Season Pass. No NBA Pass. Pra assistir No League Pass Isso Pra assistir E assistir jogos do Zion Assiste jogos dessas estrelas Que a gente tá falando aqui Se quer começar a assistir A NB tá dando a chance De 30 dias, né? Isso se eu não me engano Não precisa cadastrar cartão Eu
1: ainda não entrei agora Mas se eu não me engano uh, Tem jogos antigos também, né? Tem, tem Eles fazem os throwbacks Pô, isso, é, isso é muito interessante Pra quem é fã da NBA
0: Ou quem quer se tornar um fã Certo né? Que é aprender da história, porque esses jogos são, Eles estão passando jogos históricos, né? Ah, então eu acho que vocês estão
1: perdendo muito tempo Não assinando isso aí, que no caso não precisa assinar
0: Ah, uma coisa legal que também está acontecendo Que vai acontecer, na verdade Em abril, se eu não me engano Não sei se tu viu não vi Mas o Basketball Forever vai vai, vai fazer A simulação dos playoffs no 2K Uau. Tipo, vai fazer tipo, Com um calendáriozinho e tudo mais Muito da hora Vai ser, vai ser ah, legal,
1: acompanhar isso aí
0: eu não, porque vai ser tudo no YouTube, eu não, não consumo mais. Então,
1: tu saiu da tu não então consumo a
0: maçã do pecado. É, isso, isso é a maçã é do pecado. É isso aí que Jesus estava falando, né? Na Bíblia. Bíblia.
1: Um momento muito importante para a Bíblia. Uh... Amém. Então,
0: quer falar dos subestimados? Sim, pode ser. Pode Posso começar? começar? ó como o eu comecei falando do colocando o Dean Wili, Spencer certo. Dean Witty, do Brooklyn porque para mim para mim o cara ele é um ele é, ele ele chega a ser tipo pelos jogos que eu assisti isso vai bem no olhômetro ele chega a ser quase um elite Guard para mim <risos> falando bem a verdade o jeito que ele infiltra tudo bem que ele, o chute de três dele não é um dos melhores mas o mid range o jeito que ele infiltra é é uma coisa de elite Guard eu coloquei também um guarda que pra mim é o, é o mais de, maior de todos o, desde que ele, a carreira dele começou, que é o Drew Holiday. Oh. Isso a gente pode ter certeza. Oh. O cara mete jogo de, de 40 pontos, ele, me, ele mete recorde da, da franquia de bola de 3, e ninguém mostra isso, porque Pelicans agora só mostra o Zion. Eles nem mostrava nada, mas... Enfim. O que eu botei de forward? O, o Bojan Bogdanovic... Do Utah Jazz E o TJ Warren, do Indiana Pacers.
1: Ah, esqueci dele.
0: E o Serjão. E Serjão.
1: o Serjão. De... Sérgio. De... Um... um grande momento, Serjão. O teu ah, pé. Que... Tá, então eu vou, já vou colocar aqui. <risos> uh, desculpa, eu tava entretido aqui assinando o meu League Pass. Fazendo a propaganda aqui. Eu tava assinando o meu League Pass. Uh, subestimados, eu eu tinha esquecido de dois nomes muito importantes e vou colocar aqui posso criar uma polêmica mas botei Devin Booker e CJ McCollum como subestimados por essa grande massa eu NBA fãs uh, CJ McCollum eu acho que eu acho o Devin Booker superestimado, superestimado. Tomás o cara mete 27 pontos por Sim. jogo Tomás ninguém fala dele
0: ah eu eu não gosto muito do Devin Booker, Booker tem e eu acho que anos. As pessoas dão muita atenção pra ele. Ele tem 22 anos. Deu muita atenção para ele. Ele já fez um jogo de 70 pontos. Pra mim, não.
1: Tá, tudo bem. Eu não vou discutir aqui. Na real, eu vou sim, velho. O Devin Booker é subestimado. A galera, a galera <risos> não bota ele como um dos melhores jogadores da idade, da classe dele. Mas pra mim, porra. O cara, pra mim, é. Foi Austassi jogando no Phoenix Suns. Só isso. Austassi jogando no Phoenix Suns. Então eu vou defender o Devin Book. Ah, jogando no Phoenix Santos até Porra. eu... Porra! Tá, mas eu quero <risos> defender o porquê que eu acho o CJ McCollum subestimado. Assim, ó. Diga, diga. O cara joga com o Damian Lillard, que é um... Esse sim é um Elite Guard sem... sem discussão. Mas... Claro. Uh, tem o CJ McCollum junto com ele, e ele é como se fosse um sidekick, assim, ele é tipo... Ah, tem o CJ McCollum lá metendo bola... Mas quando o Lillard não tá, o C.J. McCollum Detona O cara arrasa quarteirões Olha aquele jogo dele Contra o Denver Nuggets O jogo 7 da série ano passado O cara destruiu com o jogo Eu vou até buscar aqui Ele Destruiu com o jogo, mas Eu acho que o C.J. McCollum Sim, é uh, Subestimado, e junto com eles Eu botei o Chris Middleton Porque hoje eu tô pra polêmica Eu botei Dois All-Stars no,
0: no meu time subestimado. Eu concordo. Eu, na realidade, eu concordo com o Chris Middleton. Eu, eu acho que é o mesmo
1: motivo do concordo. CJ McCollum. O cara tá escondido nas sombras do Antetokounmpo. Eu tenho que falar... Eu vou citar uma frase do Belgradão que chamou o Middleton e o Antetocumpo de Batman e Robin, que é mais ou menos isso. Só que o Robin, que é o Middleton, seria fácil um franchise player de algum outro time mais baixo. Por exemplo, de um Cavs, de um... Detroit Pistols pra mim ele seria o franchise player o cara é um absurdo então eu acho que ele é subestimado e junto com ele eu botei o Sabones esse não é subestimado pela massa, porque eu sei que muita gente gosta dos Sabones, mas eu subestimo o Sabones, pra mim, na minha cabeça ele não era um grande jogador <risos> confesso que ele não era aquele jogador, mas ele joga muito mas uh, eu botei ele como subestimado e junto com ele, o Mason Pumbly porque eu gosto muito do Mason Pameli Foda-se O cara é ama Maison Pameli é É foda Só tem isso pra falar Esse foi meu time titular Assim como o Christian Wood Christian Wood e Thompson E o nosso presidiário querido Fato, nosso presidiário querido
0: Jackson Vai lá, Thomas Esse. aí Josh Jackson Josh Jackson Posso falar meus Agora meu, meu banco de reservas? Olha, eu. Tu disse que você se decepcionou com ele. Pera. Acho... É, tu disse que se decepcionou com ele. Mas eu coloquei o The Jonathan ah. Murray no meu. Como subestimado. Porque ele é um cara que tem. Pra... Ele tem coisa pra crescer. Ele tem um. Eu acho que tem potencial. Tem potencial. Assim como o Lone Walker, eu não botei ele no meu time, mas o Lone Walker da, também tem do, potencial O Lone Walker
1: eu esqueci de pôr Mas eu vou. Depois vou discutir esse The Jonathan Murray aí. Você pode continuar.
0: O Lonzo Ball também Isso. botei como subestimado Porque Porque ele é um, ele é um, ele é um baita passador ele, tá, ele fez Durante essa temporada Ele fez um, uma sequência de três triple doubles Seguidos Quatro até, se eu não me engano Teve a review Sim, lá da NBA lembra. Que eles deram um rebote pra ele Certo Um desses dois Mas enfim E o cara é, é um defensor Quase elite uh, muito bom, eu acho que tem, tem aquele vídeo dele Sim, tem aquele vídeo dele Eu não sei se tu lembra da de marcação wow. dele No Lakers Que é um vídeo dele, dele marcando os caras Eu não lembro, eu acho que era Não lembro contra que time que era Mas ele marcando os caras desde a outra ponta quadra Até, até a Até a o, A sua cesta Enfim, é o cara é, é ridículo é a Eu foda, curto eu muito eu eu sempre, o Lonzo a a Ball Acho que tu tu curte mais que eu inclusive. Tu me fez, tu me deu, passou essa. Eu, eu gosto do Longo, gosto Lakes. Falo isso
1: mesmo. A galera pode achar ele superestimado, mas eu acho ele subestimado também. eu Concordo.
0: Outro que eu botei, eu botei um que já jogou no Pelicans. Eu acho que eu de vez em quando eu sou um pouco clubista, mas eu coloquei o Julius Randle. Para mim ele é, é. subestimado. Porque. Ah, porque pra mim ele é um baita jogador. Quando ele jogava no Pelicas, ele tava dando o máximo dele. Eu acho que. Não, não dava. Não tinha. Mas, pô, Tomás, não vai ter estimado ganhar um mim.
1: contrato máximo. Pô. Mas eu não vou discutir porque eu botei o Middleton. Eu não vou discutir porque, não, porque talvez eu botei o ele Middleton e o McCollum. Eu concordo contigo.
0: Não mesma é mesmo? É, o Middleton. É, na é mesma né? E eu coloco o Randall também, que ele é. Pô, o, cara, o cara, ele é... O cara é importante é um jogador, Eu acho que é um jogador mais de coletivo, sabe? É um jogador mais pro... Que tá ali, se a bola chegar nele, Concordo. ele faz, entendeu? Eu acho que é isso. E o outro que eu botei, que pra... talvez tu não vai concordar comigo, mas uhum. jogou no Knicks também, e agora tá no Dallas, que é o Tim Hardaway Jr. Gostei, eu gostei. Hardaway Jr., né? Que pra mim... Pra mim ele é subestimado também O cara tem, tem de média 15 pontos, 16 pontos por jogo 2 uh, assistes 5 rebotes Mas pra mim é um cara É um cara da hora de Ele é importante pra rotação do Dallas Apesar de não ser titular Mas é, é, eu acho que ele é um cara que não é,
1: é eu concordo, Muito valorizado eu
0: concordo com e, No caso isso eu é a configuração contigo, de subestimado
1: eu Acho que a galera subestima ele também Por causa do contrato dele ele ganha muito para ser um jogador medíocre Mas ele eu gosto muito dele Sim. Isso, não foi, isso não foi uma crítica a ele Eu gosto muito do Tim Hardaway Jr Eu concordo contigo, ele é subestimado E acho que o contrato dele influencia muito nisso
0: E o meu pivô, só para acabar Eu botei o Valentunas Mais agora é por causa do Grizzlies Porque antes ele merecesse ser subestimado Quando tava no Toronto. Toronto Porque eu acho que ele não rendia tanto no Toronto Na minha opinião mas no Grizzlies ele tá fazendo um, um bom trabalho Como, como
1: oh, dizem Ele tá fazendo um bom trabalho uh, Eu concordo contigo, Valanciunas é Outro dos meus jogadores preferidos Então eu concordo contigo
0: Mas meu time ficou
1: bem diferente, meu banco de reservas Eu até tinha colocado o Jim Widman E o Lonzo, que nem tu tinha falado uh, Mas vai ficar muito repetitivo Então eu vou manter o Lonzo Porque o Lonzo é foda Mas aí Eu vou pôr o Markel Fultz <risos> Mas por causa da... Acho que é justo, né? justo mas por causa dessa lesão no ombro do... Justíssimo. No arremesso meio ruim E do seu lance livre ruim Eu acho que essa temporada que ele tá fazendo Pelo Magic tá... Vai começar A decolar Que nem tu gosta de fazer tuas analogias Vai começar a decolar Ó, e o avião, hein? Eu acho que não vai ter nada pra impedir ele <risos> Porque esse time do Magic Não almeja muita coisa e ele vai conseguir ter a primeira experiência dele em playoffs. Então eu acho que o Fultz é subestimado pela NB. Outro jogador, além do Fultz e do Lonzo, é outro presidiário, nosso querido, kentevius Caldwell Pope. Ele é subestimado. <risos> subestimado. O próprio tornozeleiro eletrônico. eletrônico. Ele foi subestimado pela polícia porque eles colocaram que ele não conseguiria dirigir embriagado, mas ele estava conseguindo até ser, até ser pego pela polícia. Foi subestimado pela polícia e pelos torcedores do Lakers.
0: Não dirige embriagado, não dirige embriagado. A gente, é vocês estão em contra. podcast, é totalmente isso, contra. Sim,
1: mas a polícia subestimou ele, falando que ele não conseguia dirigir embriagado, mas eu acho que a lei é americana. A lei Pô, americana. Eu não vou discutir isso mas o quem teve os Caldwell Pope questionado pela torcida do Lakers, porque se tu for somar todos os anos de contrato dele, fechou um contrato máximo, que é meio um absurdo. Mas o Caldwell Pope é um jogador <risos> importante para a rotação do Lakers. Se ele não ganhasse tanto, ele seria um jogador fixo na rotação do Lakers. Posso afirmar isso aqui? E outros dois jogadores, outros dois jogadores subestimados. Vai ousado, hein? O PJ Tucker porque a galera subestimou ele com o poder dele jogando de pivô, tendo seus 66 eu não sei se ele tem quanto, se ele tem mais que isso. Uh, PJ Tucker jogando de pivô foi subestimado pela, pelos times da NBA, não só pelos torcedores, ele tem 1,96 jogando de pivô e fez um bom trabalho, ele é um grande marcador, isso a gente tem que falar aqui. Eu acho que ele é subestimado pelo por todo mundo, até eu subestimei ele jogando de pivô, mas... Acredito nele. E o meu pivoto pode. Eu acho que a população não subestima ele, mas a NBA subestimou ele. Willie Kallenstein foi subestimado, recebendo um contrato mínimo pelo Golden State, agora está jogando no Dallas Mavericks. Mas pra mim ele não é um jogador de contrato mínimo, ele é um jogador de um contrato bem alto, porque é um pivô que pega ponte aérea, pega rebote, dá toco. Ele é um pivô completo. Desses. Dessa personificação do pivô, ele é esse. Uhum. E ele tem umas tatuagens muito da hora. Ele, tem, ele é estileiro, ele Concordo. é swag, como dizem os americanos. Então ele é subestimado, sim.
0: Eu não sei Tudo se bem. todo americano fala swag, mas enfim. Mas ele são tem swag. as tatuagens dele, as tatuagens dele são, são, são da hora, são da hora.
1: Acho que é isso que eu tinha pra falar do meu time subestimado. Swag, swag. Acho que é isso. E
0: é isso? Fechamos? Acho que fechamos. Passando agora então para nossas dicas culturais. Uh, eu vou começar hoje para fazer diferente, porque fazer diferente às vezes é bom. Uh, vou indicar uma série que é Brooklyn Nine-Nine, que a maioria das pessoas já devem conhecer. Mas foi lançada lançado a nova temporada, então... Na Netflix, então... Indico, porque é bem engraçado, é legal É da hora Quer ah.
1: indicar tu aí, é, Pedro? Antes eu queria é, concordar contigo, é muito da hora É engraçado Mas eu parei de ver, mas era muito bom Eu parei ali, quando pararam de lançar a temporada Mas é muito boa mesmo E eu vou indicar outra série de comédia Essa série é do comediante Assis Ansari Por nome, provavelmente vocês não vão conhecer <risos> Mas é aquele indiano que tem um monte de filme e série com ele. Ele é o, ele é o indiano que faz comédia. <risos> Tô ele ligado ali tem... que eu É óbvio que tá ligado, depois procura. Ele tem uma série que é Master of Known, que tava muito hypada há um tempo atrás, que é uma série de comédia que é muito gostosinha de ver, assim, bem boa. Tava muito hypada uma época, uh, daí lançou a segunda temporada, ainda tava meio hypada e pararam de lançar coisa e ninguém mais fala dessa série. Só que é muito legal, a segunda temporada é muito massa, eles vão pra Itália, se passam na Itália Mas é muito legal essa série, é engraçada, é um bom passatempo pra essa quarentena Master of Known, é uma série da Netflix mesmo
0: Nunca assisti, mas parece ser legal É legal É legal Vou indicar, então, eu acho que vou começar a indicar uma música Uma música não, vou indicar um álbum de uma banda Que é bem pequenininha que é Summer Sound, que é uma das minhas bandas favoritas. Que é um estilo bem... Como é que eu posso dizer? alternativo. Como é que tu define, Pedro? É alternativo, é mais tropical, um... mais praia, assim, né?
1: É bem tropical, é bem tropical. Tu me tu me fez começar a gostar muito dessa banda. É muito boa. É um somzinho, como é que eu posso dizer? É beach Rock.
0: Beach um Rock, desse. exatamente isso. Isso aí. Que eu indico vocês ouvirem pra começar... O álbum Soul Polite, que é o segundo deles, aquele lá que, tem, que é aquele um lá que tem um carro azul. Certo. Que é bem da hora. É bem, galera, é bem bom. Bem bom. E pra mim é o melhor deles, então é isso aí. ouçam awesome Summer Salt.
1: Caralho, gostei muito da tua indicação. Eu vou indicar outro cara aqui, um cantor. Vou indicar uma música especial dele, mas podem escutar os álbuns. O nome dele é Matt Duncan. Ele tem uma música chamada The Keys, As Chaves, na tradução pro povo aqui, as chaves The Keys, do Matt Duncan é muito boa essa música, ela é gostosinha de ouvir é outra música nessa pegada mais leve, que nem o Tomás falou, do Summer Salt é muito bom Matt Duncan, procurem nas nos seus agregadores musicais
0: a gente só indica ou uma música pra dançar ou, uma... ou música pra relaxar, nada mais que é, isso é, nada
1: mais que isso nessa quarentena
0: é, porque eu acho que é o que a gente precisa, né no, na minha momento opinião. no momento sim E engatando nessa Agora eu vou comprar uma coisa um pouco mais Crítica talvez De crítica social talvez Porra. Que eu vou indicar um podcast que, eu, que é um podcast Como se fosse Uma audionovela mais um documentário, mas também uma novela Se for ver Que se chama Doutor Morte Que é um podcast que fala sobre Conta a história de um, de um médico De cirurgião que o cara era meio não era psicopata, ele era psicopata, se falar bem a verdade, uh, e era um cara que fazia, tipo, a cirurgia nas pessoas, tipo, tudo errado, ele, ele deixava partes do, dos equipamentos dentro das pessoas e tal, era bem complicado, e o sistema de saúde americano e tal, não, como vocês sabem, ele é todo privado, maior parte privado, e é uma crítica a tudo isso, então, é, é legal ver porque, tipo, mostra como o cara conseguiu sair impune de tudo isso que ele fez e tal. É isso. Caralho. Foi eu longe. baixei aqui o clima, foi muito um, longe.
1: Um pouco, mas eu vou aqui está um filme. Confesso que foi meu pai que me apresentou esse filme, não tinha conhecimento, é um filme meio antigo. O nome é Deja Vu com o Denzel Washington. Esse é um dos filmes mais foda que eu já vi. Eu não sei porque é muito foda, é muito bom. Assim. Peguem e tirem uma tarde para assistir esse filme. É muito bom esse filme. Muito bom esse filme. Deja Vu do Denzel Washington. Gostosinho Nunca vi de ver.
0: Também.
1: É muito bom, é muito bom. Sério. Assistam Deja Vu do Denzel Washington, essa é a minha indicação
0: do fundo do meu coração. Tu tem mais alguma indicação aí para nos dar ou é isso aí?
1: Acabei de indicar. Cortaram. O meu barato, meu fone cortou o barato eu tava no meio de uma indicação subestimada pela massa brasileira, uma indicação subestimada que é a novela Segundo Sol e meu microfone travou no meio da indicação então eu vou indicar essa novela Segundo Sol uma novela que se passa na Bahia uma novela da Globo, provavelmente vai ter no Play, não sei, mas essa novela é muito boa de assistir a audiência caiu bastante, eu não sei como era muito divertida a novela Uh, contava sobre um cantor de axé que se passava por morto o Beto Falcão e é uma novela muito boa, eu vou indicar uma novela aqui, segundo só e se botarem na Globo, as nove vai estar tá passando o uhum. na estampa que é outra novela que eu gosto muito então, é coloquem na Globo
0: as novelas são um... o mártir da sociedade tá certo, tá certo, então é isso gente obrigado por ter nos ouvido, eu acho que é isso tem mais alguma coisa para nos falar, Pedro, ou é só isso? tem mais alguma novela para indicar?
1: olha, eu vou indicar uma novela nos próximos podcasts, mais novelas se vocês gostarem dessa ideia mas não, não tem nenhuma novela no momento, Podcast só de sendo que novela. essa amor de mãe mas amor de mãe tava muito, tá muito boa também o estilo de gravação é muito legal é bem bonito a arte da novela então amor de mãe também fica a dica aí mas agora parou as gravações então não sei quando é que volta mas não, Tomás, eu não quero indicar mais nada além disso só quero agradecer os ouvintes por mais um episódio já é o quinto, eu acho então muito obrigado pela paciência com nós muito obrigado
0: e eu também quero deixar meu agradecimento uh, por, tá, por estarem ajudando a gente, por estar tá dando visualização por tá, pra, pra quem compartilhou por favor compartilhem nosso podcast no Instagram, nos marquem lá arroba Tesguris a gente vai ficar muito grato e é isso aí uh, o Sexto em Podcast é um projeto a longo prazo que, a gente, que eu espero que a gente consiga tocando em frente a, de, depois da quarentena e seguir quanto der porque é muito legal de gravar e eu tô gostando muito
1: certo também tô gostando muito sua companhia me fortaleço. Então.
0: Isso aí, melhora minha quarentena, isso aí é verdade. Eu tô. tô falando com um tom um pouco de brincadeira, mas.. tô falando do coração.
1: Do fundo do nosso coração. Muito obrigado, gente.
0: Valeu, gente. Até mais. Obrigado. Foi.